0: Olá, eu sou a Lilian Cruz.
1: Eu sou a Andréia de Trish. E esse é mais um episódio do Ambidestra.
0: Hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa história, de onde tivemos a ideia de fazer esse canal, de montar essa rede...
1: A gente vai falar também um pouquinho o que vem pela frente, para os próximos encontros que a gente tiver com vocês. Então, espero que vocês curtam a ideia. Nossos canais estão super abertos para a gente ouvir. É uma rede, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Li, por que que, então, ambidestra, que é esse nome que desperta curiosidade, né?
0: Pois é. Bom, na verdade, eu conheci o conceito de organizações ambidestras, né? Ele foi um termo que é, dois professores, num artigo da Harvard Business Review, falaram né, sobre esse conceito, que é justamente a capacidade que uma empresa tem de continuar gerando receita, cuidar do seu base business, daquilo que já oferece no portfólio, e ao mesmo tempo continuar inovando, buscando novos modelos de negócio. Propostas de valor completamente novas, né? E aí, uhum. nos negócios, então, essa junção entre a eficiência do presente e criação do futuro, que significa assumir risco, colaborar, inovar, ter agilidade, é o que define o conceito de uma organização bidestra. A gente transportou esse conceito para as pessoas e a gente imaginou que é possível sim desenvolver essa ambidestria e principalmente no mundo que a gente vive, né, Didi, onde a tecnologia está acelerando de forma tão, tão rápida.
1: Isso aí, a gente, e a gente viu que tem, faz muito sentido uh, quando a gente fala de ambidestra, não só por essa questão de ambidestria que a gente fala de você olhar aqui o hoje né, e, e pensar no futuro, mas para a gente, a gente até expande esse contexto do ambidestra, né, quando a gente fala da ambidestra, por uma questão muito de, de você olhar, é a, é, a, é a questão das habilidades de análise com a habilidade intuitiva, é, é o feminino e o masculino, é a intuição e, e o equilíbrio, o jogo de cintura ali para colocar as coisas em prática. Então, para a gente, ela ganha vários significados também com isso. Não tem certo ou errado, né? existem vários caminhos. Então, é um pouquinho do conceito que a gente vem trazer para vocês dentro desse nosso programa.
0: Tá certo. E qual que será que é o primeiro passo, Didi? Qual que é o caminho para começar a desenvolver essa ambidestria?
1: A gente fala muito, né, de mindset. O que é o um mindset? É modelo de pensar mesmo, é como, é como, é, todo mundo tem duas formas de ver o mundo, você pode enxergar as coisas com o seu olhar que pela Carol Dweck, né, que escreveu aquele livro Mindset, e que trouxe isso à tona, né, esse tema, para a gente refletir sobre isso, ela fala sobre o mindset fixo, então você pode enxergar o mundo, as coisas, com um mindset fixo, ou você pode enxergar ele, o um mundo, como uma, com um mindset de crescimento, de aprendizagem e tudo mais. E o que, que é isso? Né? O mindset fixo é, é você olhar para as coisas e entender que elas são... você nasce predestinado a ser... A alguém, a, as habilidades já nascem com a pessoa, é, que o, o, o erro, ele não é bem-vindo, é, as coisas são mais estantes né? O mindset de aprendizagem, o, o mindset de crescimento, ele olha de uma forma completamente diferente. Né? A gente olha com que tudo é possível é, ser alcançado se você coloca esforço e empenho né, nessas para desenvolver novas habilidades para desenvolver novos aprendizados. No mindset fixo, a gente tem dificuldade de ver as nossas próprias limitações. Enquanto no mindset de crescimento, a gente entende que a gente erra, a gente falha a gente tem as nossas, as nossas passagens, talvez às vezes frustrantes, de fraquezas, mas tudo isso para fortalecer, para te levar a um novo patamar de conhecimento que você vai galgar ali na frente novas conquistas. Então, o mindset de crescimento, ele abraça novos desafios, ele encara essas falhas como aprendizado, a gente vê que o esforço é esse caminho para a excelência, e a gente enfrenta todos os problemas com entusiasmo. Então, é uma lente completamente diferente de ver o mundo. É, e a Carol Dweck, no livro, né? ela fala que existem pessoas que... Por que, que existem pessoas que você vê que dão certo, outras não dão certo? Às vezes, aquelas que dão certo nem eram as melhores da escola, não eram as primeiras da turma. São pessoas que se esforçaram, batalharam muito né, para chegar onde elas chegaram. Então, é um pouco isso do que a gente fala desse mindset dessa nova economia. Por quê? Porque a gente não vai ter mais certeza de nada, como a Lee tava estava falando. A gente está em tempos de aceleração exponencial das tecnologias, consumidor está mudando muito, mercado está mudando muito, as técnicas, os produtos, tudo estão tendo que ser transformados. E a gente vai ter que começar a trabalhar dentro desse novo contexto de extrema complexidade ambiguidade, vulnerabilidade. Então, só adotando uma mente aberta a, a esse tipo de contexto, né, é que a gente vai conseguir surfar isso tudo e se dar bem e cons conseguir construir o nosso próprio caminho.
0: Muito legal. E você sabe que assim, o que me chamou bastante a atenção no livro é que a Carol Dweck ela é psicóloga e ela se questionava, né, por que será que tem pessoas que lidam bem com, quando erram, que, que são capazes de aceitar suas falhas, né, e por que será que tem pessoas que quando, quando perdem ou quando erram, acham que elas não são inteligentes, né, e ela foi entender, na verdade, que esse mindset não é uma coisa que a gente nasce sendo uma pessoa com mindset fixo ou de crescimento, mas que nós somos educadas ao longo da nossa vida a desenvolver ou não, essa habilidade, né? E justamente ela foi colocar alguns experimentos na frente de crianças. Então, ela colocava é, um, um quebra-cabeça super desafiador, ou ela pegava um problema de matemática e ela ficava observando a reação das crianças, né? E ela começou a perceber que as crianças que tinham esse mindset de crescimento, que estavam nessa, nesse desenvolvimento, né? Eles eles se sentiam bem ao fazer um, um, um quebra-cabeça desafiador, porque eles entendiam que estavam aprendendo, eles, eles entendiam que estavam crescendo, né? É. E ela começou a usar um pouco dos, dos aprendizados aí a partir da observação dessas crianças para ajudar os educadores também nas escolas de como fazer esse reforço para uma atitude mental mais positiva que te movesse para desenvolver esse mindset de crescimento, né? Então, é, e esse estudo foi aplicado numa escola onde eles deixaram de pontuar, né? E dar nota para as crianças. E quando elas não estavam chegando, talvez, no resultado que a escola esperava, eles colocavam not yet, né? Ou seja, você uhum. ainda não chegou no resultado, mas você vai chegar, se você fala um not yet, ainda não, significa que você tem capacidade de chegar lá.
1: E é, Bárbara, como a gente fosse desenvolvendo também, né? Lili?
0: Exatamente. Então, assim, a gente pode em um determinado momento da nossa vida é, simplesmente dizer olha, eu vou escolher um caminho. né? Eu vou escolher o caminho onde eu me frustro com a falha, onde eu fico infeliz ou eu posso escolher o caminho de aprender com os erros, de fazer melhor na próxima vez que eu tentar e com isso enxergar um mundo de possibilidades, né, por isso o, o mindset sim, sim. de crescimento, você vê oportunidade em tudo.
1: E, a, e, e eu acho que a gente fala que o grande, é, o que tá por trás disso tudo é muito você ter curiosidade, né, acho que esse é o grande espírito, assim, da, da história, você... É querer desbravar o mundo e querer aprender, ter essa vontade, essa necessidade de você sair né, do, do seu status quo, ali do que, você, do, seus, é, do que você já conhece, de como você já aprendeu, evoluiu até aqui, e se abrir para, de fato, experimentar coisas novas. Que a gente até, em muitos momentos, fala assim, ah, mas como é que eu começo isso? A gente vai dar algumas dicas aqui no final, depois como a gente entende depois das nossas leituras e vivências né alguns passos assim rápidos e práticos né para a gente poder ir evoluindo não é não é algo que a gente desenvolva de hora para outra é é, é é uma jornada e é isso que a gente, também a gente está aqui para convidar vocês assim a gente tá, a gente se juntou então eu e a Lilian para justamente ajud ajudar as pessoas uma jornada de transformação uma jornada de mudança Onde a gente fala muito dessa abertura para essa evolução de coisas novas. É o Not Yet, né? Você uhum. falou que é maravilhoso. Que é assim, é uma jornada. Então, a gente trabalha muito com essa questão de transformação digital. E não é um ponto A para o B é um desenvolvimento contínuo, é uma evolução contínua. Por isso que a gente decidiu é, essa iniciativa da Ambidestra. A gente tem uma vontade genuína de contribuir para o espírito empreendedor. É, a gente fala especialmente nas mulheres, porque muitas vezes a gente costuma se sabotar. É a síndrome da impostora, né, Elina?
0: As mulheres elas têm uma, 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 uma frequente necessidade de reafirmação e, ao mesmo tempo, é um medo de nunca ser suficiente, né? E essa é uma observação é. que, é, principalmente no último ano, né, e... Frequentando muitos eventos e cursos e workshops, eu via uma predominância feminina e eu ficava pensando: puxa vida, né? Ok, as mulheres elas têm também uma curiosidade de aprender. Eu acho que somos seres ainda mais sociais do que os homens, né? De, mas será que essa síndrome de impostora também não coloca a gente numa cobrança de que a gente nunca sabe o suficiente? Né? que a gente às vezes está, é, estando numa posição em ascensão, a gente assumiu um novo cargo, né? o peso da responsabilidade é tão grande que a gente não se sente capaz e com isso a gente vai buscar mais e mais ferramentas, né? então quer dizer, como que a gente luta contra essa síndrome
1: da impostora para a gente conseguir se sentir de verdade capaz? E que, e que é uma ambiguidade, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que é muito importante a gente ter essa curiosidade, essa vontade de aprender... É, todo momento, coisas novas, a gente tem que olhar isso de uma forma diferente, que é o que você falou. Não como uma síndrome, não com essa síndrome de impostor de que ah, eu não sou boa o suficiente, ao contrário, eu não sou boa ainda, talvez, para isso, mas eu vou me, me aprimorar, vou melhorar, ou eu já sou muito boa. A gente conseguir olhar também para todas as nossas conquistas, né? O quanto isso é difícil, a gente olhar e falar, puta, sou foda, porque olha só o que eu já construí. A gente se auto-sabota demais, né? Durante o nosso processo todo de desenvolvimento, assim, a gente quer ser muito bom em tudo. E às
0: vezes a gente até minimiza a conquista, né? De então, quando alguém vai lá e elogia um é. trabalho, a gente, a gente não é capaz de agradecer e reconhecer. A gente sempre tem uma justificativa né ah mas isso aí é uma coisa que eu fiz rapidinho ou né ai nem me dediquei tanto assim então quer dizer a é. gente não a gente não parece que a gente está sempre se esforçando mais para ter um reconhecimento que não vem à altura daquele nosso esforço né
1: é, e a gente precisa da ajuda de das próprias mulheres porque muitas vezes isso acontece no próprio ambiente feminino né das mulheres mesmo julgando umas às outras né você é, falar ah, pô chegou lá porque deve ter é, bom relacionamento com fulano, uhum. ah, chegou lá, porque não sei quê. as próprias mulheres se sabotam, né, isso é muito triste, mas eu acho que a gente tá vendo uma evolução muito grande nisso, porque já virou pauta de grandes fóruns, de grandes marcas, e a gente precisa cada vez mais se ajudar, de ter cooperação e não competição, e a gente sempre, nós vivemos muito no ambiente corporativo, a gente já vai falar um pouquinho da nossa história, e essencialmente no mundo corporativo vem muito disso, né, de um de um ficar é, diminuindo né, o outro, assim, é uma briga entre silos, entre áreas, e vaidade, que não é nada saudável.
0: Exato. Não, e, quando, e quando a gente consegue deixar, de fato, um pouco o ego de lado, né, entender que o nosso poder ele é, de fato, exercido, e talvez na melhor forma, num coletivo. E eu uhum. acho que a gente ter Super. escolhido fazer essa jornada aqui não só em dupla, né, nós duas, mas uma... uhum. a gente também convidar pessoas para virem junto com a gente, estarem numa rede colaborativa e a gente entender que é nesse coletivo que que a gente vai conseguir construir talvez um, uma inteligência muito maior, né, uma capacitação muito maior Isso. do que a gente seria capaz sozinha.
1: E a gente queria falar que não é só, a gente fala de, de espírito empreendedor, normalmente a gente vê na cabeça o empreendedor, que é aquele que abre seu próprio negócio e tudo mais. Não necessariamente a gente está falando sobre isso. Então, por exemplo, eu trabalhei muito no, nos ambientes corporativos empreendendo dentro do, do ambiente corporativo, é o intraempreendedorismo, né, que a gente fala muito. É você fomentar e despertar essa, essa inquietude, esse seu, essa vontade de, de colocar o seu estilo, a sua voz, de imprimir a, a sua personalidade naquilo que você está fazendo, de, de ter iniciativa, de realizar o poder de realização. Então, a gente fala desse espírito empreendedor, pode ser para você que está dentro de uma companhia agora, mas que está precisando se reinventar, porque quem não, né? a gente está passando um momento extremamente desafiador, é, onde está todo mundo tendo que se reinventar muito, porque a gente está em outro contexto, ou aqueles que, de fato, a gente, justamente por esse novo contexto, ou por tudo que aconteceu na vida, por suas, seus valores, por todas as suas crenças e a jornada que você construiu, você entende que agora é o seu caminho é construir o seu, seu negócio próprio. Então, a nossa ideia aqui é, é fazer um, um, um formato onde a gente vai ter quinzenalmente esse esse formato podcast, então a gente vai estar aqui trazendo insumos, conhecimentos, é o que a Lília falou, convidando gente que nos inspira e inspira a rede, porque a gente também não sabe todas as respostas, aqui a gente está vindo para fazer uma grande curadoria, uma grande facilitação para essa rede se conectar de uma forma muito mais poderosa, e a gente também divide muito do que a gente aprendeu durante esse período de muito estudo, de muita prática, que a gente está... É, não de muito, né, de algum um pouco muito tempo bom. aí que a gente tá aprendendo, mas essa vontade de dividir mesmo do que a gente vem, a, vem aprendendo. Então a gente tem também o Instagram, que é o ambidestra.sou é, e lá a gente vai estar tá postando com mais regularidade vários conteúdos e também lá é um ambiente para que você possa curtir, comentar, mandar seu, seu inbox com o que você tá pensando e a gente quer replicar, e você Resposta, né? É, então, vamos promover aí essa, essa conexão maior.
0: E muito legal também, né, de dia, é que a gente vai construindo é, os conteúdos, os convidados e convidadas, né? As pessoas que vão compartilhar e inspirar essa rede a partir do que vocês imaginam que precisam na trilha de, de cada um, né? Então, a gente Colocou lá no, no ambidestra.sou, é, na nossa bio, um link para uma pesquisa. A gente quer conhecer vocês, a gente quer saber quem está que aí do outro lado, buscando esse conhecimento, procurando essa transformação, que momento de vida e de carreira você está. Né? E traz para a gente aí o que, que você quer ouvir, sobre que temas a gente pode falar e até mesmo ideias de quem você quer conhecer, quem que poderia ser um convidado aqui num próximo podcast para estar junto com a gente. É, acho que um grande aprendizado que a gente teve né, em nossos projetos de transformação digital, de aceleração, em todas essas empresas que estão né, numa jornada ou de se reinventar, que são as empresas que, são, que a gente chama da velha economia, ou até mesmo as empresas da nova economia, antes de começar nosso trabalho, a gente sempre percebe uma necessidade de entender a cultura, de entender quem são as pessoas que estão ali fazendo aquele negócio acontecer. E, invariavelmente, a gente acaba entrando no tema de mindset e cultura. E por isso que a gente está começando o nosso trabalho aqui no Ambidestra, trazendo a pauta dessa questão do mindset de crescimento. Porque na jornada de cada uma, a gente vai ter que encontrar quais são os gatilhos que despertam ou que inibem esse mindset de crescimento na gente.
1: É isso aí. E a gente vai ser usada aqui e dizer, então, que nesse primeiro capítulo a gente vai contar as nossas histórias. Então, acho que a gente está é, te, tentando formar essa conexão através do que a gente acredita, então é muito importante que a gente consiga passar um pouquinho aqui do que a gente viveu, aprendeu, é, para poder ajudar e dividir isso com, com vocês, né? Então, Li... Conta um pouquinho, como é que surgiu essa história de empreendedorismo para você? Como que você começou o seu voo solo? Quando que isso despertou? Olha, eu, eu tive uma
0: carreira bem clássica, vamos dizer assim, né? É, uma, uma, uma apaixonada por marketing, é, me formei aí em grandes escolas né, de bens de, de consumo, como o Rect, passei por nove anos na
1: Nivea...
0: E acabei migrando para o mercado de tecnologia, né? É, porque sempre tive um olhar para a inovação, sempre tive um olhar para o digital, uma paixão enorme que eu tenho por mídia. É, então, assim, eu acho que essa questão de entender o que estava acontecendo fora da organização sempre me ajudou também na minha trilha, né, dentro, de, dentro do mundo corporativo. E aí, é, um pouco mais de um ano, né, quando eu saí do mundo corporativo, eu fui realmente investir em estudar, em aprender, em continuar aprendendo, né? Porque acho que eu nunca parei de aprender, mesmo não, é, não estando formalmente, vamos dizer, num programa de MBA ou qualquer coisa do tipo, né? E aí eu fui estudar, né? E quando eu pensei o que, que eu quero aprender, sobre o que, que eu quero aprender mais, foi justamente sobre transformação digital. Então eu fui para a Fundação Dom Cabral, para quem não sabe, né? Ali, a região de Minas Gerais é um grande polo tecnológico e de inovação que a gente tem no Brasil. Então fui entender um pouquinho sobre todo esse esse ecossistema aí de, de tecnologia, e também na Califórnia, né, em, em Berkeley, onde eu também conseguia ver de ponta a ponta, né, desde o Venture Capital, que é quem está colocando investindo é, em cima das startups, até os Corporate Ventures, que são áreas dentro da própria empresa. né? Então, quer dizer, aí vem a ambidestria, uma empresa que toca o base business e com o Corporate Venture, olha para o mercado, tem as incubadoras né, e investi investimentos da própria empresa no mercado ou soluções que se conectam. E aí, com isso, eu fui começando a trilhar uma carreira mais empreendedora, trabalhando em rede. O né? que é rede? Pois é, Didi. A rede é o que a gente faz parte, né? Onde a gente entende, é, <risos> a partir de um, de um desafio de negócio... Quais são as competências que a gente tem que trazer para dentro de um time que vai fazer um projeto determinado para aquela empresa? Né? E a gente busca nessa rede de profissionais as melhores competências e forma esses times. Né? Então, em rede, você pode ter é, uma colaboração a, a partir de um hub de inovação, formando um squad, ou como nós trabalhamos com a orgânica, né, que é uma aceleradora digital, a gente trabalha é, em projetos onde tem um especialista de branding, com uma pessoa que é mais focada em CRM, então essas são as grandes redes que a gente faz parte.
1: Muito bom, e Li, uh, qual foi o seu maior medo? Você tem medo do quê?
0: Olha, eu acho que logo no começo, o medo do desconhecido, o do fazer algo pela primeira vez, era muito constante. Né? Então, aí vem aquela voz da impostora né? Apesar de tanto tempo de carreira De tantas experiências que a gente teve A gente fala, caramba, isso é uma coisa que eu nunca fiz antes E aí vem um certo medo né? Mas aí eu percebi, de que esse medo É uma coisa que eu vou ter que conviver para sempre agora Por quê? Porque eu vou estar todos os dias fazendo alguma coisa que eu nunca fiz antes esse desconforto, ele vai estar ao meu lado todos os dias. Então, acho que eu aceitei isso um pouco mais, uhum. né? Mas não quer dizer que eu também não tenha medo. Eu acho que a gente tem que combater aquilo com a coragem, a gente tem que ter aquela, aquela segurança do que a gente sabe, do que a gente carrega, e também saber que a gente vai errar, que a gente vai tropeçar, que a gente vai bater a cabeça, né?
1: E qual é o lado é, positivo de ser empreendedor e o negativo? Olha,
0: eu acho que eu nunca tive tanta satisfação e prazer é, em, em, em propor coisas que eu acredite de verdade. Eu acho que isso é uma satisfação enorme que você tem quando você se liberta um pouco da, das amarras que, que no corporativo acabam te, te segurando, né? A gente, quando está ali empreendendo, a gente tem que, sim, falar aquilo que a gente pensa, sim, falar aquilo que a gente acredita, né? A gente não tem que ter medo de falar a verdade. E quantas vezes a gente não se coloca na frente do cliente, a gente pensa, né? Eu vou ter que falar algumas coisas aqui para esse cliente que eu tenho certeza que ele não vai gostar. E ainda assim a gente fala. Então, acho que isso de você realmente estar tá consistente entre aquilo que você pensa né? Aqu aquilo que você fala e como você age eu acho que é a grande satisfação que, que, que eu tenho hoje
1: e que deveria ser, no, você mesmo você estando no ambiente corporativo, deveria ser isso né? então a gente tem que se destraver mais para justamente ter isso, essas provocações também dentro do ambiente corporativo é, é que né? infelizmente é que a gente vai aprendendo a, ser, a não, moldar, não, não andar assim né a gente vai aprendendo que não é essa exato, existe um termo
0: né, que fala sobre o second job né o second job que a gente exerce quando a gente está numa cadeira corporativa, que é esse segundo papel que a gente desempenha politicamente, que é aquilo que a gente precisa fazer nos bastidores para que nossas ideias sejam aceitas e aprovadas. São aquelas relações que a gente precisa construir uhum. né, para conseguir navegar ali naquela organização, entre os diferentes stakeholders, os níveis. Então, quer dizer, se a gente estivesse realmente colocando a nossa energia em exercer o que é o first job, né? aquilo que a gente foi contratado, né? o, o quanto mais que a gente poderia entregar? Né? O quanto mais que a gente poderia realmente ter resultado se a gente não estivesse dispersando tanta energia nesse second job? E,
1: os seus maiores, e o lado ruim de empreender?
0: Olha, eu acho que o lado difícil quando a gente está empreendendo está é, tá um pouco relacionado com aquele ponto que eu falei do medo, né? É, da gente estar tá fazendo coisas pela primeira vez, da gente, às vezes, não saber o caminho e a gente ir por uma tentativa e erro. E eu acho que é, o difícil também é a gente se sentir sozinha. Às vezes, a gente não, não sabe em quem se apoiar. E depois a gente acaba descobrindo, né? Que talvez se a gente tivesse perguntado para alguém, a gente teria tido um, um, uma atitude diferente, a gente teria escolhido um caminho diferente, né? Então, acho que tem um pouco de solidão. Esse para mim é um lado difícil aí, né, nessa jornada empreendedora. Didi, conta um pouquinho, então, sobre a sua história, né? Como que você chegou até aqui? É, o que, que te trouxe aqui hoje no bidestra?
1: Bom, eu, eu tenho uma carreira de empreendedora já faz um, algum tempo, assim, mesmo estando dentro de ambientes é, corporativos, né, porque sempre foi muito essa função que eu acabei desempenhando, é, isso desde a época do Pão de Açúcar, que estruturei lá a primeira área de digital, que era um hub central para toda a companhia, a gente brincava que era uma startup dentro de uma grande organização e era mesmo, porque... Ali eu consegui montar um time totalmente multidisciplinar, com tecnologia, jornalistas, pessoas de, de comunicação interna e marketing, trabalhando juntos para prestar serviço para a companhia inteira, para digitalizar a empresa. Depois, uh, ali eu fui para a Netshoes, também para estruturar a área de marketing no um formato novo. Depois fui para a BRF, numa indústria, também para estruturar novas áreas e, e desenvolver essa frente de digital, global... É, então, eu fui sempre me desenvolvendo muito nessa conexão entre um, branding, construção de marca, e os pilares de transformação digital, transformação digital foi o que eu fui praticando e aprendendo muito, né? Então, um dos, acho que um meu, dos meus grandes desafios foi quando eu, com 27 anos de idade, mochila nas costas e... e ali, recebi a incumbência ali pelo abílio, pela, pela estrutura, pela liderança do Pão de Açúcar, de desenvolver essa ideia do digital, e eu fui fuçar, e fui desenvolver, eu já tinha trabalhado numa startup, foi meu primeiro estágio, foi numa startup, e aí eu fui me conectar com todo mundo que eu podia, ouvir tudo que eu podia para conseguir estruturar o modelo ideal para o grupo Pão de Açúcar, isso foi muito legal, porque não foi seguir, não existia fórmula pronta, nenhum outro varejista tinha estrutura que a gente queria desenvolver na época, então foi criar mesmo, mesmo do zero e essa estrutura virou uma grande referência até hoje, você, olhando para trás puxa, isso aqui foi em 2009 tão moderno ah, até hoje e... né? e, e... de me conta,
0: quais que foram grandes barreiras que você encontrou nesse momento, né, de implementação de algo novo de uma coisa que até então não existia
1: Ah, primeiro que eu era muito nova ainda nessa frente de estruturação de equipes e áreas e eu li Tive que formatar isso do zero e sem benchmark, sem referência, então é, foi muito exercício criativo e muito de conexão com. Eu peguei o Eric, que trabalhava comigo no outro prédio em tecnologia, falei, você vem comigo, então a gente foi uma dupla inseparável ali para a concepção do negócio do zero, para ser tecnologia e marketing juntos. Então, construir alianças para mim foi muito importante. É, outro desafio foi muito. a uh, a questão da vaidade interna mesmo dentro da organização, porque a gente estava num momento de reajuste ali de orçamento, de verba e varejo, a cada, a, pelo menos ali era a nossa realidade, todo meio do ano você tinha uma revisitação da verba e tudo que você tinha planejado ia ter que ser reconfigurado. E ali a gente, nesse momento de, de readequar despesas, etc., e de repente a companhia falando, não, vai, você tem aqui X milhões, vamos embora, vamos fazer. Então, rolava muito esse papo interno de como assim ela está ali nascendo uma área interna contratando 15 neguinhos com projetos e tal e a gente aqui tendo que cortar despesa. Então, é, esse olhar foi muito difícil também e também por ser uma área transversal. Então, é, eu tive que lidar muito com essa questão de, de silos, né? De tipo, como assim eu vou ter que agora dividir a minha estratégia com você para você desenvolver a frente digital? Eu quero fazer isso. E, não, e, e, e as barreiras de você ir aos poucos falando, não sou eu que vou fazer sozinho, eu estou aqui para servir junto com você para a estratégia do seu negócio, do pão de açúcar, do extra, das marcas exclusivas, que era taec Taek e tudo mais. Então, é, essa questão de você entrar dentro das estruturas, é, conseguir se posicionar e ter valor para fazer andar mais junto com as horas de negócio eu nunca conseguia andar sozinha. O Pão,
0: naquele momento, estava desenvolvendo a habilidade da ambidestria organizacional, né?
1: Total. Estava investindo no novo, entendia que aquilo era onde a gente tinha que estar, tá, e tinha que mover as estruturas internas para fazer se direcionar para isso, só que você não consegue fazer isso de, da noite para o dia, então a gente apartou o time, apartou verba, foco, para justamente conseguir sair, porque senão, é, idealmente, parte do meu time teria que estar tá dentro das áreas de negócio, só que a gente entendia que se eu jogasse alguém de digital lá dentro, no dia seguinte ela estava fazendo tabloide e folhetaria uhum. para loja física, é, porque a gente tem recursos muito escassos Sim. no varejo, então a gente teve que apartar para dar esse foco, então, esses foram grandes desafios que até hoje eu vejo, eu, hoje como consultora, então depois que eu saí da BRF, no retorno da minha licença maternidade, segunda licença maternidade, eu saí, na volta, que eu, no primeiro mês que eu estava voltando, fui desligada junto, junto com um processo é, relevante ali também de mudança de presidência, de toda a diretoria, e foi um momento que foi muito importante, porque eu já comecei a revalidar ali muitas coisas durante a minha licença maternidade, do que eu queria, do que eu não queria, porque no mundo, na nossa passagem, a gente vai muito aprendendo com exemplos bons, mas também Exatamente. exemplos ruins, do que você não quer seguir, do que você não quer mais para você, então eu tinha vivido isso há algum tempo, e aí eu falei, não, então tem coisas aqui que eu quero voltar a me conectar com minha essência de startups, de negócios digitais, é, eu quero ter mais liberdade, autonomia para dar meu ponto de vista, porque o que, que adianta você estar dentro de uma organização que você tem que ficar adivinhando o que, que o VP, o que, que o diretor, que o presidente quer, Exatamente. não nada disso. E você então, acha que então um
0: grande, um grande disparo, gente... aí um gatilho né, para essa jornada empreendedora tem a ver com um processo de autoconhecimento, de busca da sua essência, da definição do seu propósito, conta pra gente.
1: Foi fundamental. Então logo que eu saí, foi o processo que eu fui fazer e eu indico para todo mundo e sempre falo isso, de autorreflexão para ver o que que fazia sentido para mim como pessoa, numa visão mais holística de é, não só a minha trilha de ah vou mandar currículo ou vou fazer isso vou abrir aquilo não ao contrário é assim o que que faz sentido para mim o que que eu quero fazer porque no mundo na minha vida eu fui muito indo junto né ah, alguém ia para uma foi para uma empresa e me levou para fazer isso aí a outra me indicou para isso aí eu fui então você vai indo né você vai indo você muitas vezes você não para para pensar você está assim, fazendo sentido para aquilo que eu quero construir para aquilo que eu quero entregar de valor o que, que eu quero deixar de legado para o mundo então, foi um momento que eu parei e fiz, um junto com uma coach de, com, que conectava também com a questão de espiritualidade, etc. A gente fez um processo de revalidação para entender ali onde eu fui feliz, onde, ah, em que tipo de ambiente, com que tipo de pessoas. E ali eu entendi as fortalezas. E aí eu criei meu, pró, meu próprio propósito. E a partir daí, as coisas começaram a fluir de uma maneira quase que natural. Muito louco, assim. Foi, eu acredito muito nessa questão de de energia, de você... Se você está alinhado com as suas competências internas, com aquilo que você... Com os desafios que estão sendo colocados para você, você entra no estado de flow. É um estado de flow onde você não consegue desconectar o que, que é trabalho, o que, que é prazer, porque é tudo meio que junto. É, e aí também mora um perigo, né? Porque, para mim, eu não tenho limite de... É trabalho ou não é... Vou indo, né? Então, até tem que ter essa disciplina de... Momento de parar, porque... Senão, realmente... Eu, você fica... É, mas é eu acho auto. que <risos> tem a
0: ver com a gente ter encontrado, de fato, uma paixão, né, De, de Eu me identifico também, porque... Total. O é, workaholic é uma palavra que carrega tanta coisa negativa, né? Mas a gente ser apaixonado por aquilo que a gente faz deveria ser a regra para todo mundo. Né? Tudo bem que o trabalho, Total, o trabalho exatamente. por si só, né, na, na origem da palavra, carrega quase que o peso de uma punição, mas a paixão, né, quando você encontra um lugar onde você gosta do que você faz, você faz aquilo muito bem, e você ainda é reconhecido e tem sucesso, como não ter paixão? Né?
1: Maravilhoso. E é, isso, e é isso que vai ser o futuro, né, então, a gente falou sobre rede, assim, é isso que eu acredito e a gente estuda e a gente vive, a gente vive em rede, então eu não faço nada sozinha, eu tenho a minha consultoria e trago sempre pessoas que têm muita afinidade com o com projeto, né, com, de com habilidades comportamentais e técnicas para solucionar aquele desafio daquele cliente, então não preciso ter estruturas fixas, enormes, é, ao contrário, é super é aquele asset light, né, que a gente segue muito, então, assim, e são pessoas conectadas, com paixão naquilo que elas estão fazendo, eu lembro que em um dos meus primeiros projetos, quando eu tive que descobrir, eu descobri que eu tinha que abrir um CNPJ, porque eu não tinha ideia que era isso, eu trouxe um, um designer para fazer um projeto comigo, que eu falei, ah, eu não vou entregar em PPT, eu vou entregar alguma experiência na mão, para a pessoa entender o que, que é esse protótipo, dessa solução que a gente está querendo construir. E esse designer falou, olha, eu estava tão apaixonado pelo projeto, que eu virei 12 horas trabalhando na sequência. Então, ele me entregou antes, eu nunca vi isso, né? quando parceiros de desenvolvimento, você entregar antes do prazo, e com a qualidade, tipo Uau. assim, e over delivery, né? Então, entregou muito mais do que eu pedi. Então, aí eu falei, cara, é isso, essa é a paixão, esse, esse é, a, é, é o jogo da vez, é você conseguir conectar as pessoas certas nos desafios certos, é você tirar o melhor das pessoas, e não o Exatamente. pior das pessoas. É você valorizar as habilidades que Boas Exatamente. que cada um tem. Então, de, quando eu comecei essa jornada, eu fiz toda essa etapa de, de revalidação do meu caminho de propósito. Depois eu fui para a Índia, fui fazer um processo meu de autoconhecimento. Ainda fortaleci muito isso. Minha filha pequena, tava, nem tinha um ano de idade. Me julguem. <risos> mas eu senti que era um momento, era um chamado para eu, eu, de fato, ter um momento para mim. Então, a gente ficou lá em 20 dias no retiro espiritual, foi muito importante para mim, foi um marco mesmo, foi o um momento que eu recebi uma proposta para voltar para o mercado numa posição de diretoria no varejo, e eu falei, não, eu vou me dar um tempo, vou me dar um tempo, e eu lembro que eu conversei com um dos consultores que foi meu sócio também, que é o Edu Terra, que trabalha muito comigo também, juntos, a gente está sempre trocando figurinhas, e ele falou, de por que você não dá um tempo para avaliar? Então, se esse caminho está indo tão bem, eu tinha acabado de pegar um cliente, que foi o CNA, super bacana ali naquela história, no começo, é, cliente grande, depois fiquei um ano e meio com ele, Foi, putz, dá um tempo para você, para ver como é que isso tudo vai desenrolar, já que você está tão feliz. Se não der certo, depois você volta. Então, é isso, você tenta aí reorganizar seu currículo de volta, tenta... E foi isso, eu me dei esse tempo, as coisas foram desenrolando, acho que, muito bem, e graças a Deus, e aprendendo muito nisso, e conectando grandes empresas com startups, trabalhando com startups, trabalhando nessa transformação digital, trabalhando com pessoas que eu gosto, que eu tenho afinidade, que eu tenho trocas de ideias, pessoas Exato. que pensam diferente, né, Li? não necessariamente pensam igual, é isso que te faz crescer.
0: Muito legal. Didi. Pouco disso. Aí, ouvindo um pouco a sua história, né? <risos> a gente começa a perceber, primeiro, essa veia digital, né? Realmente, Didi, é digital raiz, assim, né? Depois, essa veia, essa veia empreendedora, <risos> né? E aí, assim, algumas características que se notam aí de, de, de ser tão empreendedora, né? Uma pessoa que, normalmente, as empreendedoras são visionárias, né? Elas sabem tomar decisões. Você, em vários momentos da sua vida, teve que tomar decisões e você conseguiu, né? você sabe explorar ao máximo as oportunidades. Né? Então, empreendedor ela é determinada, ela é dinâmica, ela é dedicada. Uma característica muito importante também é o otimismo. Né? A empreendedora sempre está ali vendo uhum. possibilidades em tudo que ela está enxergando. Né? Eu falei um pouco de solidão, mas independência é uma característica da empreendedora, né? que é muito diferente de solidão.
1: Né? É. E tem um ponto que você reflete muito isso também no seu comportamento, que ali também sempre ela divide muito o conhecimento. Isso... Muitas das vezes você fala, ah, mas isso é um contrassenso, né? Porque você deveria estar guardando o seu know-how, o seu conhecimento para você, para você ganhar para você mesmo. A Lilian traz essa questão da abundância, que é muito poderosa. Assim, você dividir, multiplicar o seu conhecimento para ter mais, para receber mais.
0: Esse pensamento de saber que existe sim abundância e reciprocidade e sem esperar. Não é que a gente está fazendo para ter, ter em troca. E, e às vezes, eu estou ajudando alguém e a pessoa... Puxa, mas o que eu posso fazer para devolver? Eu falo nada. Eu acho que a reciprocidade ela vem no momento certo. Não, não <risos> necessariamente vai ser agora. né é E que os propósitos dos encontros, eles sempre vão existir. Você e eu mesmo, a gente se reencontrou é depois é de isso. tantos anos. É o Serendipity, para quem conhece modo por que, que a gente se reencontra é. né a gente tem que entrar na, na relação para dar e receber e para multiplicar né então a gente não entra numa relação para subtrair sim, sim. Eu acho que quando as pessoas estão entrando em uma relação que elas enxergam que elas vão tirar algo de alguém já não vai dar certo
1: então a energia é uma energia de multiplicar e eu acredito muito nessa questão de energia. Se você... E, e a gente é, ir desenvolvendo a nossa intuição, assim. E, e a mulher tem isso muito forte. E a gente, às vezes, dá pouco valor para isso. É a sensibilidade de você entrar... Quando você se conecta com alguém, você sentir. Deixar seu coração falar, né? Quando você se conecta num ambiente, numa, num projeto, numa iniciativa. Você já consegue tentar trazer um pouco isso para ter mais é, de uma maneira mais sensível ali para dentro de você se aquilo vai te fazer bem se aquilo vai te te abraçar a ou vai te é uma
0: coisa tão forte que ela pode ser também um canal muito aberto né de de para quando você tem uma uma percepção negativa né então quantas vezes a gente não entra uhum. ou numa relação profissional ou pessoal e essa intuição fala tão alto para a gente, que é justamente o que você acabou de falar, que afasta a gente daquilo. Pois né? é. Então, vamos para as nossas dicas finais, Didi, acho que se puder resumir aqui, né esse tempo que a gente ficou conversando. Primeiro passo aí, né quais são os grandes movimentos que as pessoas podem ter para começar a desenvolver esse mindset?
1: O primeiro ponto aqui que a gente vai falar para ir o nosso episódio aqui com os, os nossos achados finais, vamos falar que o primeiro deles é, abraçar o mindset fixo e entender que a gente tem os dois mindsets. Então, o que, que isso quer dizer? É, eu vi uma palestra de uma professora da Fundação do, do Cabral que ela falava sobre isso. Assim, Quando você está indo viajar de avião, é, você fica ali revisando para o piloto ter um mindset fixo, tudo certinho, de não testar nada de errado, de seguir aquilo que ele aprendeu a vida inteira é, para fazer um, um voo pleno, certo? Quando você está no ar e começa a ter turbulência você começa a chacoalhar o avião, você fala, ferrou, eu estou torcendo para que esse é, piloto tenha mindset de crescimento. Ou seja, que ele se vire nos 30 para ele achar alguma nova fórmula aí para não deixar o avião cair. Então, a gente, em todas as situações, a gente vai conviver sempre com o mindset fixo e o mindset de crescimento. Então, eu achei ótimo isso para ilustrar que não é um ou outro, são os dois. É, e que a gente precisa desenvolver muito, só a gente precisa prestar atenção, se às vezes a gente está só no fixo, muito a gente vai precisar bom. desenvolver o outro. O ponto é a gente começar a, a perceber, e aí
0: é um processo muito né, de autoconhecimento, de sensibilidade, o que, que é que desencadeia na gente aquele mindset fixo? Né? Quais são os grandes gatilhos mentais que colocam a gente numa atitude mental fixa? Né? Então, às vezes isso acontece quando a gente é, é, é chamado para assumir, fazer alguma coisa nova ou quando vem um grande desafio pela nossa frente né? aquelas crenças limitantes, aquela voz interior às vezes até uma voz interior lá da nossa infância alguém que não era uma pessoa que nos, nos impulsionava para frente mas alguém que nos limitava a gente se cobrar excessivamente, né, então o perfeccionismo é, ou quando a gente acha que a gente não tem uma determinada habilidade ou seja, isso é um mindset fixo, né porque no mindset de crescimento a gente pode desenvolver novas habilidades então todos esses gatilhos eles têm que ser acolhidos eles têm que ser reconhecidos a partir de uma observação né, sem julgar mas entendendo que eles são
1: gatilhos que levam a gente para aquele lugar do mindset fixo a terceira dica que a gente dá é que, que é muito interessante, que vem do livro também, é da Carol Dweck, do livro Mindset, que a gente falou de referência lá no começo do nosso, da nossa história, ela fala que, que é legal a gente dar um nome para uma persona do nosso oh, mindset yeah. fixo. <risos> então, assim, você imaginar que esse, esse, seu, mindset, esse seu comportamento fixo ele pode ser nomeado, colocar em nome de alguém, é, de algum personagem de livro, de filme, de alguém que te marcou na tua vida, um, um apelido. É, até o um nome, você pode até dar o um nome de, algo que, de alguém que você não goste, para você lembrar que não é aquilo que você quer ser. É, então ele fica fácil de, olá, lá, chegou a... Sei lá, a A Ruth. <risos> <risos> olha lá, tô me dando uma de Ruth agora, então é legal pra gente poder, depois que eu identifiquei que a Lilian falou nesse ponto 2 identifiquei quais são os meus gatilhos que não são legais, que me deixam ser uma pessoa egoísta, fechada ou crítica, ou e etc putz, eu começo a dar esse apelido
0: né? você começa a educa educar a que você Ruth né? você começa a dizer pra ela né? eu sou a Raquel eu sou <risos> a Raquel é o contrário a Ruth né? de era de vozinha, tudo. não era? Tudo <risos> <dele>. <risos> Vamos
1: Eu entrar, Nossa, é o contrário nossos ouvintes Raquel. vão lembrar quem
0: é a Ruth quem foi a Raquel né? estamos revelando aqui a idade ai gente então, mas quando essa pessoa ela está aparecendo você deixa ela se pronunciar o que, que acontece então né? quando essa persona aparece é, ela tem um papel, né? Esse mindset fixo, ele existe para proteger a gente, né? Ele, ele te coloca em segurança. Por quê? Porque o mindset fixo é aquele que te fala, cuidado, né? Só que ao mesmo tempo que ele te fala, cuidado, ele te limita. Então, você presta atenção. Quando ele aparece, ou ela, né? A Ruth, é, o que, que ela te faz pensar? Como é que ela te faz sentir? Né? O que, que ela te faz... Como ela te faz agir, como que ela, de alguma forma, afeta quem está a seu redor. Quanto mais atenta, quanto mais consciente você tiver da presença da Ruth ali, né? Você começa, ou da Raquel, né? Ou da você Raquel. Você consegue passar de um mindset para o outro e entrar num mundo completamente novo. Né? onde em um lado, no mundo fixo, tem estrutura, tem controle, tem coisas muito importantes, do outro lado tem o mundo de, de tudo que é mutável, do tudo que é sonho, de tudo que é busca por conhecimento, de tudo que é por aprendizados novos, tá certo? Então, esse mundo é um mundo de descobertas, então você tem que deixar é, conscientemente né, que você entenda esses dois mindsets em que momento você está em um
1: ou em outro para você poder navegar. Por fim, é fechar aqui com o um quinto ponto, que a gente fala que a aprendizagem está em todo lugar. Então, essa abertura que a gente está falando de ter auto-percepção, auto-desenvolvimento, mas também a gente começar a se abrir para aquele café que você, que alguém te chama para tomar e você fala, ah, quê? que eu, essa pessoa não vai me agregar nada? Sempre te agrega alguma coisa. Almoçar com pessoas que às vezes pensam diferente de você, que estão fora daquele seu círculo ali, que você fica sempre, que você almoça sempre, que você se relaciona sempre. Isso tudo traz novos conhecimentos. Quando você tá numa reunião e tem uma outra pessoa ali apresentando e você fica lá no teu mundo olhando as suas coisas, cara, ah, não tenho nada a ver com isso. Aquilo que ela tá falando pode, de alguma forma, aquela experiência que ela Vivência, pode te trazer ganhos e aprendizados importantes. Se alguém vem te dar feedback sobre o seu trabalho por que não parar e ouvir, putz, deixa eu entender mais o que você está falando, qual é o seu ponto de vista, entender os contrapontos se alguém vem é, com novos conhecimentos, que normalmente a gente né, tem essa característica de você ser reativa e falar assim, ah, putz, o que, que essa pessoa está dando pitaco nas minhas coisas? Às vezes não é pitaco às vezes é realmente é um olhar diferente novo, que pode fazer toda a diferença para você por que não abraçar esses novos contextos é, e tentar usar isso no seu dia a dia? Isso é aprendizagem contínua. Você não precisa esperar um EAD, fazer um MBA, ir para Berkeley. Que bom que a Lilian teve essa oportunidade para lá. Eu não tive, me arrependo. <risos> Mas, enfim, não tive essa oportunidade. Então, eu procuro aprender em todos os meus relacionamentos possíveis, em todas as leituras, sites, tudo que eu puder. E fala, né? Falam-se que a gente precisa de mais de 10 mil horas para desenvolver uma nova aptidão. Ou seja, a gente pode desenvolver tudo o que a gente quiser desenvolver.
0: Acho que isso é um processo, né? o aprender, o reaprender uhum. e o desaprender. Né? O quanto que a gente carrega, às vezes, o peso do que a gente já sabe, do que a gente já fez, e que essa bagagem não serve mais. Né? A gente tem que ter humildade também para reconhecer e para colocar e deixar de usar, talvez, algumas coisas que não servem no contexto de hoje, né, Didi?
1: É isso aí. Estamos chegando então no fim do nosso primeiro episódio, que a gente está muito feliz por esse nosso primeiro encontro, esse projeto nascendo, saindo, tomando forma. O que, que vem por aí, né, Lia? A gente, a gente vai esse falar aí, sobre e
0: Em português significa qual que é o nosso propósito massivo, transformador, que muitas organizações aí estão definindo, buscando. E que as pessoas às vezes deixam de olhar para si mesmas, né? Para encontrar qual é esse grande propósito massivo, transformador pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso.
1: Vamos ter uma convidada para falar sobre isso com a gente depois a gente vai ter temas de empatia, a gente vai ajudar e dar dicas também sobre canvas de modelo de negócio, que é como você estruturar a sua ideia, e depois como colocar tudo isso em prática. A gente vai trazer pessoas que trabalham com aceleradoras, como é que a gente consegue investimento, como é que a gente consegue validar nossa proposta de valor, como fazer um pitch, enfim, vai ser uma jornada muito bacana, e como a gente falou lá em cima, sem um formato definido, vocês vão ver que o podcast vai estar sempre aqui a cada 15 dias, mas a gente vai promover encontros, vamos promover é, exercícios, vai ser bem interessante. Qual é o nosso desafio, então, para a semana que vem, para o próximo encontro, Li? Para a semana que vem, não, para daqui 15 dias, quando a gente tiver o próximo encontro de MTP. Olha, tá é ouvintes. você
0: buscar adotar, nas próximas semanas, um comportamento de turista. Né? O que é esse comportamento de turista? Quando a gente está conhecendo o ambiente novo, a gente vai, a gente come coisas que a gente não imaginava comer antes, a gente conversa com pessoas que a gente nunca tinha conhecido, a gente se é, propõe até falar uma língua que a gente nunca aprendeu, né? e a gente vai um pouco para aquilo que a gente chama de periferia, né? que é o ambiente que a gente não está acostumado a viver. Né? Então, acho que o desafio é um pouco esse, é tentar encontrar e conversar com alguém que seja muito diferente de você, né? onde nessa troca vocês multipliquem o conhecimento de vocês, né? que vocês é, encontrem inspirações, que vocês busquem quem são as pessoas que vão trazer essas inspirações para vocês e mantenha a interação com a gente lá no Instagram, no ambidestra.sou. A gente vai soltar bastante conteúdo por lá também e é um canal que a gente quer receber também feedback. Então interajam com a gente aí nas próximas semanas.
1: Até é a próxima. Aí. Obrigada, gente. Até a próxima.